0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1 Willkommen zu unserer mundart -Sendung. Am Mikrofon für euch ist Hama Der Familienname. Wir tragen ihn häufig ein Leben lang mit uns um und er verbindet uns mit unseren Vorfahren. Genau darum interessiert es doch ganz viele Leute, was ihr Familienname eigentlich bedeutet und wie er entstanden ist. Und noch mehr Informationen über ganz viele Familiennamen findet man seit kurzem auf einer neuen Webseite, die heißt familiennamen.ch. Aufgebaut und betrieben wird familiennamen.ch von der Redaktion vom Schweizerischen Idiotikon. Also von den gleichen Leuten, die regelmässig am Vormittag und am Donnerstagabend bei uns auf SRF 1 eure Familiennamen erklären. Und zwei Idiotikon-Redaktoren sind jetzt bei mir im Studio: der Martin Graf und der Sandro Bachmann. Die beiden erklären in dieser Stunde eure Fragen zu Familiennamen. Aber zuerst wenn wir jetzt kurz nochmal zu der neuen Webseite kommen: familiennamen.de. Der vom Idiotikon sagt, das sei das Portal der Schweizerischen Familiennamenforschung. Martin, was findet man da alles auf dieser Webseite?
2: Also grundsätzlich funktioniert es ganz ähnlich wie unsere anderen Webseiten, die wir haben bei idiotikon.ch oder auch ortsnamen.ch. Man hat einfach ein Einstiegsfenster und da kann man so in ein zentrales Suchfeld einen Begriff eingeben. In diesem Fall ist es ein Familienname. Und dann kommt man je nach Verfügbarkeit zu verschiedenen Informationen, sei es zur sprachlichen Herkunft von einem Sechs zu der statistischen Angaben, die es so gibt, oder zu historischen Persönlichkeiten, wo ein bestimmten Namen haben. Mhm. Kannst
1: du das Beispiel machen?
2: Ja, nehmen wir vielleicht doch gerade das Beispiel von meinem Kollegen da im Studio, von Sandro Bachmann, oder Bachmann, wie er sagt. Wenn man also Bachmann eingeben, so erfahren wir zuerst etwas über die Verbreitung und die geografische Herkunft vom Namen. Man kann sich die Herkunft zum Bürgerort zum Beispiel auf einer Karte oder in einer Tabelle oder auf so einem Zeitstrahl darstellen lassen. Dann kommt eine ausführliche Namen-Etymologie, also die sprachliche Herkunft vom Namen. Dann spiesen wir die Namenerklärung aus dem Radio ein, also der Audiobeitrag auf dem SRF und die schriftliche Kurzfassung. Und es kommen dann noch diverse Links auf weitere Ressourcen. Also besonders interessant finde ich jetzt in dem Fall die Verlinkung mit den Ehedaten vom Kanton Zürich, also direkt zum Staatsarchiv. Mhm. Da erfahrt man zum Beispiel, dass am 10. November 1566 in Winterthur ein Basion Spät äh, Agatha Bachmann aus Buch geratet hat. Und das ist ja vielleicht gerade so für vor schon noch recht interessant.
1: Wahnsinn. Sandro, bist du nicht vom Stühligkeit, oder du das erfahren hast? <lacht>
3: <lacht> also ich kenne die zwei ja nicht, darum äh, ist also das so... Äh, äh, für mich so besonderes war. Aber tatsächlich äh, ist es schon immer sehr spannend, wenn man nochmal recherchiert und da ein bisschen schauen was da eigentlich alles schon drinsteht.
1: Ja, und wir haben ja vor der Sendung einen Aufruf gemacht auf die Webseite und die ist ja vorhin gerade weil so viele Leute sich für diesen Namen interessieren, ist ja wirklich auch interessant, oder? Du hast vorher noch von verlinken und von einspeisen gesprochen. Ähm, heisst das, die Sachen habt ihr nicht alle selber herausgefunden. Ja,
2: nein, also wir betreiben grundsätzlich da jetzt nicht unbedingt viel eigene Forschung, außer natürlich für die Radiobite trägt das schon. Wir tragen vor allem zusammen, was es alles so an seriösen Informationen und Forschungsresultate gibt. Mhm. Auch international, da schaffen wir zusammen mit diversen Forschungsstellen. Wir binden zum Beispiel die beiden so im Entstehen begriffenen, grossen Online-Lexikas «Digitale Familiennamen Wörterbuch Deutschlands» und auch «Familiennamen Österreichs» äh, spießen wir ein. Und natürlich ist dann nicht auszuschliessen, dass sich einmal mal zwei Einträge widersprechen können. Oder Deutschland, Österreich, Schweiz, ist nicht immer alles genau gleich. Aber man darf natürlich unterschiedlicher Meinung sein und unterschiedliche Resultate finden. Und darum verschwiegen wir auch nicht, wenn jemand mal zu einem anderen Resultat kommt. Auch nicht verschwiegen sollte man, dass man leider noch längstens nicht zu jedem Namen wirklich verfügbare Informationen hat, aber wir schaffen daran, möglichst viel Leben zusammenzutragen.
1: Also jetzt müssen wir es gerade ein bisschen testen. Wie sieht denn mit meinem Namen aus, mit meinem Familiennamen, was geheißen? Ist der vielleicht auch schon auf familiennamen.ch zu finden? Oder findet man eben nur einen Namen von Familien, die äh, beim nur mit dabei waren?
2: <lacht> ja, nein, dein Namen ist leider wirklich ja. noch nicht dabei. Also Im Zentrum stehen schon also die, ähm, die Schweizer Namen, wo wir als Germanisten und Dialektologen auch sprachwissenschaftlich einordnen können. Aber das Korpus ist natürlich insgesamt sehr viel grösser. Also wir haben wirklich jetzt sehr, sehr, sehr viele Namen, die es in der Schweiz gibt, haben wir da schon drin. Auch durch die Statistiken von der Post und äh, vom BFS, wo wir da einspeisen und das sind natürlich auch Namen, die erst, oder Namen von Personen, die erst in jüngerer Zeit eingewandert sind. Zu vielen davon können wir bereits erste Informationen geben, aber leider eben nicht, längstens nicht zu allen. Jetzt, ja, wenn ich mal so eine Gegenfrage darf stellen darf, was weisst denn du zu deinem Namen? Kannst du da etwas sagen, was für uns auch interessant ist?
1: Ja, vielleicht muss ich zuerst mal sagen, zum fair sein, Wakisen ist nicht wirklich ein Familienname, sondern es ist eigentlich der Vorname von meinem Vater. Oder? Und das ist in der tamilischen Kultur so. Also in einer Familie ist immer die Familie aber der Mann. Und eben sein Vorname ist der Nachname von der Frau und der Kinder. Nur mein Vater ist der Einzige, der einen anderen Nachnamen hat. Das ist dann wiederum der Vorname von seinem Vater. oder? So funktioniert das mhm. eigentlich. Und Wakisen habe ich mal Vater gefragt, was das eigentlich heißt. Und dort ist es eben auch, je nach Quelle hat man verschiedene, verschiedene Aussagen. Er sagt, es ist ganz klar ein hinduistischer Name, also von der Religion mhm. her. Und dort heisst Wakisen, wenn man es auseinander nimmt, war der also «Die Gottheit der Wörter». Und das ich eine Reinkarnation vom Gott Shiva. Mhm. Ich habe aber natürlich auch im Internet recherchieren und habe dort herausgefunden, nein, es aber eine Reinkarnation vom Krishna. Also da kann man jetzt sagen, hm, so oder so, aber ja, Vakisen ist auf jeden Fall ein hinduistischer Name. Das also kann ich schon mal festhalten. Gottheit von
2: den Wörtern, wer möchte nicht so heißen als gut. Sprachwissenschaftler? Das ist wirklich super. Also dann ist, das... ja, genau. also dann ist das irgendwie so ähnlich wie im Isländischen in dem Fall, wo der Zweitname eben auch Ausdruck dass man der Sohn oder der Tochter von jemandem gsi isch, äh, also vom Vater oder von der Mutter eben.
1: Mm, von der Mutter wird auch gehen, Fall, Im Isländischen Isländische
2: geht das, ja. Ah, spannend. Genau, ja.
1: Okay. Können wir bei der finde Novi einführen? Ja. Schon guten... <lacht> okay.
2: ja, also zum Beispiel im Isländischen, wenn jemand äh, Stefan Gunnarsson heisst und mhm. er hat einen Sohn und der heisst Robert, so heisst äh, der Sohn der Robert eben nicht Robert Gunnarsson, sondern Robert Stefansson, also von seinem Vater. Äh, ist ja dann der Sohn, nicht von, von der ganzen Familie und bei der Tochter ist es genau auch gleich hat er eine Tochter, die Helga heißt, dann heißt die eben Helga Stefan Totir. Mhm. Früher war das, das Namenssystem im, im Nordgermanischen überall in Gebrauch. Heute ist es nur noch in Island produktiv. Das ist wirklich nur interessant. Aber so die Patronym hat es früher auch in der alten. Deutsch-Schweizer Namengebung geben. Nur ist das äh, ja, sehr schnell eben nicht mehr produktiv gewesen. Das hat schon im, äh, im ausgehenden Spatmittelalter hat das eigentlich aufgehört, äh, dass man sich direkt nach dem Vater oder nach der Mutter benannt hat, sondern das ist fix worden und dann ist der Name einfach immer geblieben. Ähm, und ähm, also ich schätze, dass rund so 20, 30 Prozent in der Schweizer-Deutschen Namen sind eben auch so Patronym also so Vater oder Mutter-Namen.
1: Spannend. Ich glaube, bei den tamilischen eingewanderten Menschen wird es dann irgendwann auch so sein. Aber das lassen wir jetzt mal <lacht> anstehen. Wir kommen zurück zu eurer Webseite Familiennamen.ch, da sind also zwar nicht alle Namen drin, die es heute in der Schweiz geht, aber schon ein grossen Teil, der vertreten ist. Braucht da eure Erklärungen am Radio überhaupt noch? Oder wollen wir das Ganze jetzt aufhören jetzt? gehen nur noch <lacht> ja, Nein, ich finde,
2: also, die die auf SRF braucht es unbedingt noch. Und Familiennamen.ch ist einfach eine schöne Ergänzung dazu. Ähm, und wir schauen halt auch ein bisschen über den sprachlichen Tellerrand raus. Und ich finde, das ist manchmal halt auch interessant. Also nicht nur rein sprachwissenschaftliche Infos, sondern auch äh, ja, so statistische Infos. Also der Familienname Bachmann zum Beispiel, der ist im Kanton Luzern der häufigste Familienname überhaupt. Wow. In der Deutschschweiz steht er sogar auf Frank 22. Also das ist wirklich eigentlich noch viel. Oder man findet Informationen, dass in der Gemeinde Bottewil im Kanton Aargau oder Surgwollm im Kanton Graubünden ist Bachmann anteilsmässig überhaupt der häufigste Familiennämmer. Auch wenn das eben nicht heisst, dass dort die meisten Bachmänner der Schweiz wohnen, aber so ist halt eben Statistik. Was ich auch noch schön finde, ist die Verbindung mit dem historischen Lexikon der Schweiz. Da ähm, wird man zum Beispiel dazu angeregt, sich über historische Persönlichkeiten äh, zu nehmen, die einen bestimmten Namen getragen, haben, zu informieren. Äh, nicht zuletzt, das darf ich vielleicht da auch sagen, das ist ganz speziell. Eine der prägenden Figuren vom Idiotikon hat eben auch Bachmann geheissen damals, der Albert Bachmann oder Bachmann, wenn man im Thurgau gesagt hat. Und da findet man über Via Familiennamen.ch im historischen Lexikon einen sehr lesenswerten Artikel dazu.
1: Wunderbar, merkst du schon mal für diesen Einblick, Martin. Familiennamen.ch ist also der Ort, wo ihr alle möglichen Fakten über euren Familiennamen erfahren könnt. Und wenn dort zum Beispiel noch die Bedeutung von eurem Familiennamen fehlt, dann habt ihr jetzt die Chance, dass die Idiotikon-Redaktoren Martin Graf und Sandro Bachmann euch live euren Familiennamen erklären. Ja, schickt jetzt eure Frage mit allem, was ihr schon zu eurem Familiennamen wisst, in einem Mail an. Mundart.srf.ch Ich wiederhole, die Mailadresse ist mundart.srf.ch Oder, wenn ihr gerne reden redet, dann läutet auch direkt ins Studio an. und 0848 440 222 sind wir erreichbar. In der Zwischenzeit hören wir ein bisschen Mundartmusik und dann sind wir etwa acht Minuten zurück mit den ersten Ausführungen zu vielleicht genau eurem Familiennamen. Mit lohnt sich. Lukas Gerber mit der Herzender. Ging
4: Wender, Herr Zehnder, Seid's Alltag hätt, trinkt er noch mit dem Herr Meier Ein Dreier im Kreuz. Ein Liter und weiter Wird bestellt und trunken Und gewiss schon drei, vier Stunden später Da hätt er ein Rausch. Er kann nümmer stehen Und landet gleich im Gras nebendran Und dort lad er sin Kater, sein Lauf. Frau, Zänder, Schänder, Ein lief verstimmt der Wagen und wird nicht das Alltag, seit Alltag wär. Und die Frau hat auch, es wird sagen, und lässt dem Zwandisch bezitten, die Levite daheim. Heim. Doch, wenn der Herr Zehnter, seit Alltag hat, de trinkt er halt mit dem Herr Meier. Ein Dreier im Kreuz.
5: Der brennt der Feind und schaft nicht über die Probe. Sicher hocken die seit oben in den Felsen und büssen nimmer zurück. Und fange ich noch wie gestern an schneien, dann sieht der Käse gefliegt. Dann mach ich eins und zehn einen Schritt und dann ein Rutsch über die in die Tüfe wie wir sind dann in die Hütte zurück und warten, etwas anders geht's nicht. Weil wenn wir schon aufgerufen wären, wären sie abgestürzt voll der Jetzt gäbe ich es nur noch einen, der ganz leise sein, er hätte schon mal erlebt. Irgendwo am Berg ist ein Engel, wo über der Landschaft wacht. Fragen, ob er übernimmt In den Nebel haben die Engel gerufen und dann geflieht. Stamm bei den verschreckten Schafen und wach, bis man die Sonne wieder sieht. Wir sind dann schlafen, was haben wir anders willen? Und am nächsten Tag, da ist der Nebel gewichen aus der Flühen, wir haben sie alle geholt und zählt. Und nicht ein einziges hat uns Wir haben die aus der Flügen, mir rennen sie alle Gold und Silber und nicht ein einziges Herd genauso wie ein Schaf im Nebel und verrückt. Mir ist nicht mehr zu helfen, weil alles immer auswegloser wird. Dann frage ich mich, ob echt ein Engel da ist, wo über jedem wacht. Und am liebsten würde ich alle Zweifel und in der Wind. Da man nicht finden, wie ein Kind. Am liebsten würde ich alle Zweifel, kein und in den Wind, darmen.
1: mit Engel, habt hier bei «Deine Mundart». Und heute schauen wir Familiennamen die ganze Stunde lang an. Bei mir im Studio habe ich Martin Graf und Sandro Bachmann vom äh, Schweizerischen Idiotikon, wo die Namen können erklären können. Und der erste Name, den wir heute Abend anschauen wollen, ist «Dickenmann». Weil Martin Dickenmann angerufen hat. Guten Abend, Martin. Wir reden jetzt. Gemacht.
6: Salut, Thomas.
1: Martin, was weisst du schon mal über deinen Namen?
6: Also ich weiss noch er ist in der Ostschweiz verbreitet und das Familienwappen hat einen Kochlöffel drin und irgendwie Sterne, aber es hat nicht nichts mit Dick zu tun, hat mein Vater eigentlich gesagt, der gestorben ist.
1: Hm, also das war jetzt auch meine erste Intuition Jetzt fragen wir doch die Experten, wie sieht es Hat es mit dem Dixi etwas zu, oder ist das ganz etwas anderes?
2: Nein, es ist das. Also, man muss vielleicht sagen, nehmen sind vielfach doch wirklich einfach wahnsinnig banal. Und, äh, <lacht> und die Leute im Mittelalter sind nicht irgendwie freundlicher als heute. Sogar vielleicht eher so ein im Gegenteil. Sie haben wirklich sehr direkt ihre Mitmenschen benennt. Und Dickenmann, man kann es einfach nicht anders erklären. Es war jemand, der wahrscheinlich ein bisschen beleibt gewesen ist oder einfach ein ein Volumen gehabt hat. Ähm, was man auch muss sagen, also was jetzt der Herr Dicker mal gesagt hat, ähm, das mit den Wappen das hilft meistens nicht so weit, weil die Wappen die sind vielfach erst im 19. Jahrhundert entstanden, also 500 Jahre nachdem die Familiennamen entstanden sind. Mhm. Also Wappen darf man sich eigentlich gar nie verlassen. Das mit der Ostschweizer Herkunft, das ist äh, völlig richtig. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, ist das wirklich äh, ein Thurgauer-Name? Brunau, Dos und Usslingen. Dort sind die dicken Mann ursprünglich her. Und wahrscheinlich, äh, wie es meistens ist, die Leute sind nicht wahnsinnig weit rumgekommen. Die wohnen auch wahrscheinlich jetzt noch hauptsächlich in dieser Gegend.
1: Ja, siehst du jetzt, Martin, es hat doch mit dem so, dass deine Vorfahren dick waren. sind. <lacht> das
2: ich wenigstens, warum ich gut kochen
1: kann. <lacht> ja, siehst du, Kochleben soll doch etwas bedeuten. Ich finde, gut kochen und gut essen, ist doch super. Hat du deine Frage so beantwortet?
7: Mal, ist
1: gut, tipptopp. Danke vielmals. Film auf dem Telefon. Das ist der Martin, ein dicken Mann, wo vielleicht eben dicke Vorfahren hatte. Wer weiß das schon genau. So, und dann haben wir hier noch ein Mail bekommen, und zwar von der Anina Führer. Sie schreibt uns, unser Familienname ist Führer. Es würde uns interessieren, woher dieser Name kommt und vor allem, was er bedeutet. Waren wir ursprünglich die Feuerteufel oder vielleicht doch Führungspersonen? Sie freuen sich auf Aufklärung.
3: Also ich habe vielleicht mal damit an, dass ähm, der Name Führer zurückgeht auf Führer mit Lochtitsch. Und äh, jetzt wissen wir aber leider noch nicht mehr, weil das könnte immer noch äh, zum Beispiel die Führungsperson sein. Aber tatsächlich heißt äh, mit Lochtitsch Führer an Also im Sinn von, dass jemand etwas anheizt. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich war das ein Schmied, gewesen, äh, zum Beispiel. Ähm, oder einfach ein prüf die mit vier zu tun hatte, äh, wo wir wieder beim Koch sind. Also Koch, wahrscheinlich sind es keine Käse, aber ähm, äh, Schmied ist äh, wahrscheinlich. Äh, und interessant ist der, insofern, dass das halt einfach eine Dialektvariante ist. Also wir kennen den Namen Feurer. Und Feurer und Führer sind im Prinzip eigentlich äh, einfach zwei verschiedene Aussprachenvarianten von dem Namen. Ähm, und... Äh, er ist tatsächlich auch in der Ostschweiz vor allem sehr häufig, also auch in der ostschweiz Aldi gesessen. Mhm. Und interessant ist vielleicht auch noch, dass es äh, Namen gibt, die ganz ähnlich sind. Also auch Flammer oder Zünd gibt es noch, die euch äh, mit dem äh, Anfeuern oder Anheizen, äh, mit dem Motiv zu tun haben.
1: Spannend. Also das Bild vom Feuer, Frau äh, Führer. mir jetzt euren Namen aufgeklärt. Und vor allem die anderen, die mithören, haben noch Chancen, euren Namen aufzuklären. Wenn ihr der, der wissen wollt, das er kommt oder wo er außerordentlich oft vorkommt, dann meldet euch doch jetzt bei uns. Entweder über mundart.srf.ch oder direkt in die Studio anrufen auf 0848 440 222. Das ist Gustav mit «Ging Da!».
8: Stehst mal verloren, zu mitten im Kraut. Und der Traum von gestern ist heute schon kaputt. Hälfte kein Pflaster am gebrochenen Herz. Und alle Schilder ziehen abwärts. Schulter schwer. Auf der Arbeit oder in den Schuh brauchst du mal für Fühlwerk starten. machst Herz, aber wer wollt schon was Chaud? Machst da und deto hier auch aus der Fer, oh habst dies Ohr an die geschlossene Tür. Ich bin da, ich bin da, ich bin gegen, Freunde, da. Ich bin da, ich bin da, ich bin. Gegen, ich
9: Kommst du vor der Tür? Wir haben's doch hundertmal ausdiskutiert. Wir haben's doch tausendmal neu probiert. Aber es hat doch nie funktioniert. Nein, los! Ich brauch keine Tränen von dir. Wie es Was noch so schwer. Du siehst doch, ob ich noch schon ein paar drei
1: Sandra Rebstein mit Déjà-vu. Ihr hört deine Mundart, wo wir heute Abend die Familiennamen anschauen, die ihr mehr dazu wissen möchtet. So habe ich ein Mail bekommen von Beat Koffmel. Er schreibt mir, leider gibt es zum Familiennamen Koffmel praktisch keine Informationen. Der Name ist im Solothurnischen sehr verbreitet. Er stammt aus Deitingen, einer Gemeinde im Wasseramt, wo er der wo häufigste Name dürfte sein, schreibt er. Weiter meint er noch, man muss Schon, dass die Wurzeln in Ungarn sein könnten, aber gesicherte Informationen dazu gibt es keine. Und jetzt will er natürlich ein Profi haben. Martin Graf, was kannst du zum Namen Kaufmail sagen?
2: Also man kann sicher mal das Ungarische Kammer ausschliessen, weil der Name ist schon so lange in der Schweiz ansässig, die müssen eigentlich schon immer da gsi sein.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist richtig, der Name ist vor allem im Solothurnischen beleidigt und all die gesessen. Es gibt einen mit Schreibweise EH oder auch nur k -E Aber am gleichen Ort gesetzt also in Dinge und das ist ja in der Nordwestschweiz. Und wenn man dann so ein bisschen über die Grenzen rüber schaut, ins Deutsche, ins Badische rein, dann findet man dort den Namen Kaufmehl. Mhm. Und Kaufmehl und Kaufmehl ist genau das Gleiche. Aha. Und wenn man die Form Kaufmehl hat, dann kommt man der Lösung schon ein bisschen näher. Das ist nämlich so ein Satznamenartige Übernahme Wahrscheinlich für einen Müller. Also das bedeutet Kaufmehl und das funktioniert ähnlich wie so andere Satznamen, die man kennt, so wie Brennwald, Knellwolf, das ist im, im Vorderglied von so einem Namen ist immer quasi ein, ein Imperativ, also eine Befehlsform und im Hinterglied ist das Objekt von dem Befehl, also Kaufmehl wahrscheinlich eben, was es genau ist, wissen wir nicht. Ein Müller oder sonst jemand, der mit Mehlverarbeitung zu tun hat. Und das Vordergliedkauf ist einfach abgeschwächt worden, wie das vielfach der Fall ist bei Erstgliedern von zweigliederigen nehmen Oder wie man es vielleicht auch kennt von Grossmutter. Man sagt nicht Grossmutter, wie man eigentlich könnte meinen, sondern Großmutter Und genauso ist Kaufmehl zu Kaufmail abgeschwächt worden.
1: Spannend. Also, Beat Koffmel, ich hoffe, die Frage hat er so beantwortet, dass er es euch zufriedenstellt. Und jetzt kommen wir zum Mail von Ernst Gensch aus Zürich. Er schreibt, er sei heimatberechtigt in im Kanton Thurgau. Und im Verzeichnis der Webseite, die wir jetzt schon schauen familiennamen.ch, finde er leider nur die Herkunft mit Oberschlatt. Oberneunvorn im Thurgau steht noch Verbreitung sehr, sehr selten. Ähm, und jetzt würde er gerne mehr über die Herkunft des Namen wissen, also die Bedeutung und aus was es abgeleitet ist worden und bedankt sich schon mal ganz herzlich für die Recherche. Sandro Bachmann, was kannst du dazu sagen?
3: Also tatsächlich habe ich Formen äh, im Thurgau gefunden als äh, äh, alte gesessene Form, also oder als, als Ort, wo der Name Alt ist. Mhm. Und ähm, es handelt sich vermutlich um einen sogenannten Vaternamen. Also das heißt dass... Ähm, dass der Name an einen Sohn, weitergegeben oder, einen Sohn oder Tochter weitergegeben wurde. Mhm. Und, ähm, der Name ist aber sehr umgestaltet und ist eigentlich vor allem äh, lütlich sehr interessant. Und wahrscheinlich geht der Name auf Johann zurück. «Johann oder Johannes». Und wie wir jetzt dazu kommen, <lacht> es ist äh, nicht so kompliziert, wie es auf erst ersten Blick aussieht. also wahrscheinlich.
1: sagen, Johannes. Das... <lacht> <lacht> genau. Also Genau.
3: Ähm, von dem Johann oder Johannes, da sehen wir aber schon, dass «s» hat irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und wenn man jetzt, äh, das ganz schnell sagt, ähm, Johannes oder so, also das «h» schon ein bisschen weggelassen, mhm. dann sieht man, ähm, dass wenn man das schnell sagt, ist das wie wenn man zum Beispiel das Verb sagt, «du findest etwas», dann ist da zwischen dem «n» und dem «s» ein «t». Ähm, und vermutlich ist das so, eine, eine Koseform oder so für den Johann. Und da gibt es den Namen äh, Jentsch oder Jentsch daraus. Und ah. wie es jetzt von dem J am Anfang zum G wurde, ist, das kann man nicht zu 100% sagen, aber wenn man sich vorstellt, dass mit dem J das zum «die» oder «g» wurde, das kann man eigentlich sehr schnell mal verwechseln. Ähm, die Und so ist wahrscheinlich auch aus dem «Jentsch», der vor allem im Wallis-Alding äh, äh, gesessen ist, ist eben «Gentsch» wurde. Und offenbar ähm, haben irgendwelche Durchgauer, die Walliser nicht verstanden. Nein, das weiss man natürlich nicht so genau. Aber das könnte, in dem Fall jetzt, äh, könnte man sich so vorstellen. Genau, also genau wegen lütlich. dem
1: brauchen wir euch Profis hier im Studio. Nutzen diese Chance Wir haben noch bis um neun Uhr Zeit. Läht eure Familie nach kurz recherchieren und erklären Der Ihr habt zwei Möglichkeiten, hier mitzumachen. Entweder lüttet ihr in das Studio ab, direkt unter 0848 440 222 oder ihr könnt auch gerne ein Mail machen, mundart.srf.ch Und jetzt geht's es einen Song, ohne Nachnamen, aber dafür mit Vornamen. Der Blick, wo die Rosa liebe sind.
0: am Tisch und spricht sie an. Hallo, sie schaut apathisch empor und ist wie getroffen von Blitz. Für die Rosalie ist mir wie auf der ersten Blick. Oh, Rosalie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre ich gestorben. Ich habe das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein an einem Sonntagmorgen. Rosalie, oh Rosalie, sie fühlt sich im Paradies. Er ist irre vertraut und alles stofft still Come on. Hallo hübsche Frau, wie ist ihre Name? Melanie, die Dosen sind verdient.
1: die mit Bereuen nichts. die hört deine Mundart. Das ist jetzt die Stunde, wo wir eure Familie nehmen. Anschauen. Und jetzt habe ich Adolf Oggi am Telefon. Und das ist kein Namensvetter, sondern es ist wirklich der Altbundesrat. Oggi, guten Abend. Schön, dass ihr dran Herr Oggi.
6: Guten Abend aus Handelssteg. Schön, euch zu hören.
1: Ja, gleichfalls. Herr Oggi, wir haben im Vorfeld schon mit euch geredet und ähm, euer Name ist auch noch spannend. Und da wisst ihr schon ein selber etwas von eurer Familienrecherche her, gell?
6: Ja, meine Frau hat mir vor ein paar Jahren mal ein Geschenk gemacht und hat nachforschen von mir von Oggi mir kommen. Und das ist rausgekommen. Aber es ist nicht bestätigt worden später, dass wir Ogis wahrscheinlich Huguenotten sind und irgendwie im 17. Jahrhundert eingewandert sind. Und dann hat eine zweite Analyse über Ogis, eine Ahnenforschung, wie man sieht, hat stattgefunden. Da hat es geheißen, wir Italiener und wir über einen grossen St. Bernhard eingewandert. Und dort im Raum Martini haben wir das Aufteil. Die einen sind Richtung Le Diableré, Château und heissen heute OG. O-G-U-E-Y. Und die anderen sind jetzt zu Fallisauf. Und da gibt es heute ja noch Ockier mit 2G-I-R. Und die anderen sind hier über den Lötzchenpass gewandert. Der Pass ist ja historisch ganz ganzer richtiger Pass. Träumen Sie über diesen Boss, und wir jetzt lötschental auf Selden kommen. Und von dort sind wir noch geblieben, anscheinend, und mehr auf Kantersteg. Und es Kantersteg so schön ist, sagen wir, bleiben. Kantersteg geblieben. Und jetzt bin ich sehr gespannt zu hören, was ist richtig.
1: Dann mache ich direkt das Mikrofon von Sandro Bachmann auf. Äh, ja, <lacht> was ist jetzt richtig? Wir haben verschiedene Theorien.
3: Ja, guten Abend, Herr Ogi. Äh, also ich guten kann Abend. sicher schon mal sagen, dass das mit den Hugenotten wahrscheinlich nicht stimmt, ähm, weil der Name tatsächlich schon viel früher beleidigt ist. Also man sieht das äh, in alten Inschriften zum Beispiel. Ähm, also 1520 gibt es zu Kandersteck ähm, schon Inschrift auf dem Haus, wo steht «Das Haus ist durch mich Peter, Oge, okay, auf Gott steht mein Vertrauen.» Und da sieht man, dass tatsächlich ähm, die Leute, die Ogi haben, offenbar schon sehr früh zu Kanterstedt waren. Also allgemein im Kantertal und im Simmertal sieht man seit dem 16. Jahrhundert, dass da Leute mit dem Namen gewohnt haben. Ähm, wahrscheinlich ist der Name ursprünglich schon etwas Romanisches, also wahrscheinlich franco-provenzalisch. Und das stimmt, was ihr gesagt habt. Also, äh, es gibt äh, tatsächlich ganz viele Varianten von dem Namen auf Französisch oder Frankprovenzalisch. Also, OG ähm, mit AY geschrieben oder mit UEY geschrieben. Also, ganz viele verschiedene Varianten. Und der Frankprovenzalische Name kann man jetzt eigentlich wiederum auf einen germanischen Namen zurückführen. Ähm, und zwar so etwas wie Adalgari oder Audagari, je nachdem, ob äh, da eine L-Vokalisierung oder so war. Ähm, also Adalgari oder Audgari, das heißt, das war einfach ein Vorname, gewesen, ein germanischer, und von dem ist das wahrscheinlich abgeleitet. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, ist, äh, die genau, also der, der genaue Hergang von was, das die jetzt gekommen sind, kann man aus dem Namenmaterial nicht schließen. Aber man sieht, dass heute ähm, in Lovata und in Lesain, ähm, dass die OGs also die französische Variante mit AY und EY, dass die aber immer noch da sehr häufig vertreten sind. Also das ist sehr gut möglich, ähm, dass die Namen auch schon nur vom, äh, vom Geografischen her ähm, sehen, dass sie wahrscheinlich verwandt sind. Ähm, und da passt eigentlich alles ein bisschen zusammen. Ob die jetzt äh, von Italien sind gekommen oder nicht, so wie zurück, da, äh, das wissen wir nicht und das können wir jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, aber ähm, was man sicher kann sagen, ist, dass eben der germanische Rufname Atalgari äh, zugrunde liegt. Genau.
6: Ich bin sehr, dankbar für die Abklärung. Ich habe mal in Salt Lake City, dort bei den Humoren, wollte ich forschen. Bei war für die Tätigkeit bei Kofi Annan, aber wir haben mit dem Kofi Annan zum Präsident Bush dürfen oder müssen und dann habe ich das nicht abklären Also, es ist nicht ganz gesichert, wenn ich jetzt euch gut zugelassen habe ob wir aus dem französischsprachigen Raum kommen oder aus dem italienischen oder vielleicht sogar aus dem deutschsprachigen das ist auch für sich nicht bestätigt oder
3: also man kann einfach nicht sagen war das quasi der erste Mensch herkommt wo der den Namen hat man weiß einfach dass sicher der Name Ogi ähm von einem französischen oder frankoprovinzalischen Namen ähm, abstammt und dass der wiederum zu einem germanischen, Namen, ähm, also zu einem germanischen Vornamen äh, gebildet ist. Ähm, aber was jetzt der German äh, dann mal geläbt hat, das kann man halt wirklich nicht mehr so gut rekonstruieren.
6: Also das Haus, das angeschrieben ist, hier in Kantersteg, 1520, Petrogi, das Haus ist mir bekannt, das habe ich auch angeschaut. Ja. Und ich habe eben dort, habe das Haus ist ja ungefähr ein älter als die Kirche von Kandersteg. Und darum habe ich mich sehr interessiert, ein etwas mehr zu wissen über meine Vorfahren und von wo dass ich komme. Aber jetzt bin ich dankbar, dass ich neue Informationen bekommen heute Morgen. Also für eure Recherche vielen, vielen Dank.
1: Und euch ganz herzlichen Dank, Herr Roggi, habt ihr mitgemacht. Ich bin sicher, dass ihr eben mit dem Kandersteg sehr zufrieden seid als Antwort und mit dem Haus, aber das habt ihr ja schon gewusst. Und ich verstehe es, dass man den Koffi Annahmen als äh, Priorität setzt und dort nicht Namensforschung betreiben. <lacht> für das hat der SRF1, Gawit. Schönen Abend. Merci vielmals für das ja, ich, habe, ich
6: habe angenommen, dass ich da irgendwie eine andere Möglichkeit bekomme und die habe ich heute Abend bekommen. Ein der wo wir kommen, die auch und deshalb hat halt der Annan Priorität in Salt Lake City.
1: Absolut verständlich. Das ist der Adolf Oggi, ex-Bundesrat, wo wir hier am Telefon haben, der auch sie weiter erforschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und hören jetzt aber zuerst noch Florian Ast mit Dannelin.
10: G'sei, der Danelli vom Trub, der Danelli vom Trub, oh der Danelli vom Trub, denn Aar hat den Danelli vom Trub. Ihr wett
11: oh mal.
10: Wenn steht, aber ohne das Mädchen kommt er nicht. Seine Fang aus, aus, aus der Grabe, aus dem Fang aus hat ihm im Trub sein Herz vorbei. von Trub, der Tanelli von Trub, oh der Tanelli von Trub, äh, denn er hat ein Arschmeister Tanelli von Trub, sieh schon.
1: Ja, wenn man die Gelegenheit hat, herauszufinden, woher sein Familienname kommt, dann schädelt es so richtig hier bei SRF1. Also unsere Inbox-Systeme explodieren. Und eine Mail fischen wir jetzt hier use und zwar von Andrea Tarnutzer. Er möchte äh, gerne mitteilen, dass eben dieser Name für ihn interessant ist. Äh, er aus aus Graubünde und er würde gerne wissen, was es bedeuten könnte. Martin Graf, kannst du ihm da helfen?
2: Ja, ich kann ihm mindestens zur Hälfte kann ihm helfen. Es ist ein Herkunftsname zu einem Ort und der Ort. Heißt Tarnutz. Also, so weit ist es schon mal eigentlich ganz einfach. Mhm. Was das Tarnutz äh, tatsächlich ist, da müsste man jetzt einen Romanist haben, das kann ich nicht sagen. Aber für den Familiennamen äh, ist es eigentlich schon mal klar. Es ist ein Herkunftsname zu der Siedlung, Tarnutz. Und zwar ist das heute nur noch ganz eine hochgelegene Alp in der Gemeinde Fideris oder Malanz äh, in Brettigau. Und dort wohnen auch die meisten Tarnnutzer heute noch. Man schreibt sie auch Tarnutzer. und äh, Heute ist es nur noch ein Alp, wie gesagt. Aber früher war es sogar eine Siedlung. Dort haben die Menschen. Gewohnt. Das war eine walser gewesen ähm, Und die Walser die sind ja bekanntlich in Brettigau diehei.
1: Sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein Mail bekommen von einer sehr jungen Hörerin. Das ist äh, Eloise. Sie ist elf Jahre alt und sie würde gerne von Ihren zwei Nachnamen wissen, was die genau bedeuten. Schneider und Locher. Und da hilft uns der Sandro Bachmann.
3: Genau, also Schneider ist vor allem im Wallis und in der Innerschweiz verbreitet und all die gesessen. Und ähm, das ist eigentlich recht ein einfacher Name. Es ähm, ist wahrscheinlich einfach äh, zum Mittwochdeutsch Schneider also der Schneider- oder Kleidermacher, ähm, also ein Berufsname. Und interessant ist hier vielleicht noch, dass es ganz viele verschiedene Aussprachen und, und Schreibvarianten gibt und gewisse schreiben sich Schneider, aber sagen dann trotzdem Schneider. Also da gibt es wirklich ganz viele Variationen. Und er ist ja recht häufig, also er ist auf Platz 142 von allen Namen in der Schweiz. Also ähm, da hat es eigentlich recht einen häufigen Namen ähm, gleich oder ähnlich wie Locher. Ähm, der ist auch ein relativ häufiger Name, ähm, nicht ganz häufig wie Schneider. Mhm. Ähm, der ist aber äh, nicht von einem Beruf abgeleitet, sondern ähm, ist ein wohnstätten Also Das ähm, heißt, der Name kommt von da, wo ursprünglich mal die ersten Leute, die äh, so heißen, gewohnt haben. Und zwar ist er einfach mal Flurnamen Loch abgeleitet. Und Loch gibt es sehr häufig als Flurnamen in der Schweiz. Also über 1000 Mal. Ähm, und zwar eigentlich überall, wo irgendwie ein Muld da ist, eine Verteifung vom Boden oder so eine kleine Schlucht oder so, ähm, dem sagt man häufig Loch und von da kommen dann die Locher Und der ist vor allem auch im Wallis und in der Ostschweiz sehr häufig. Darum nehme ich jetzt mal an, dass Eloise aus dem Wallis kommt.
1: Wahrscheinlich. Ich sehe es jetzt leider nicht. Sie hat nicht das Formular ausgefüllt. Aber Eloise, ich hoffe, die Antworten haben dich glücklich gemacht, dass du ein bisschen mehr verstanden hast von deinen beiden Nachnamen Schneider und Locher. Und mit denen kommen wir auch schon zum Schluss von der heutigen Sendung. Wir danken euch ganz, ganz herzlich bei all denen, die sich hier zahlreich per Mail ich werde wahrscheinlich nicht auch noch persönlich antworten können, wegen dieser Stelle. Ein Merci, Frau, die auch angerufen haben. Es war eine richtig interessante Sendung und äh, die werden natürlich weitere Gelegenheiten haben am Dienstag Vormittag oder Donnerstagabend, wenn unsere Mundartredaktion wieder sich zusammenfindet, um eure Familiennamen zu erforschen und zu beantworten, woher sie kommen. Redaktion dieser Sendung André Perler und natürlich unsere zwei Forschenden, sage ich jetzt mal, vom Schweizerischen Idiotikon, Martin Graf und Sandro Bachmann. Und wenn euer Namen Heute nicht in der Strache, ja, nicht traurig: familiennamen.ch. Das ist die Webseite, die ihr wahrscheinlich besuchen werdet und dort eure Recherchen starten. Merci vielmals und einen schönen Abend. Deine Mundart, alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch
8: Stirn und Nummern Geben wir auch Gas und Dreien Gleich im Kreis Und wir kommen, wir kommen gleich knapp über die Runde Es geht der Stutz auf Doch der Stutz geht nicht auf Du weißt Du weißt, auch Lustiger Sie halten Stellenbunden Fahren schwarz Und kennen Gesichter von diesen Schneiden Wir stellen Weichen Doch wer die Gleise gefunden? Freuheit
7: mit ihr und sie es wie sie Und ich weiss nicht, bist du schon wieder oder gängig noch wach? Ich würde dich gern so vieles fragen, aber man redet nicht im ersten Tram. Nein, man redet nicht im ersten Tram. Dein Gesicht ist schön noch klein verschlafen. ich möchte die so vieles fragen, aber man redet nicht im ersten Tram. Nein, man redet nicht im ersten Tram. Darum sitzen wir stumm mit dem Tram, hin. ich bin übernächtig. Du bist vielleicht nur früh auf, ey. aber wir sind beide tief versunken, ein schlafen oder betrunken, bei finden Finger keinen Grund. Und du weißt, vielleicht spüren wir den Puls von dieser Stadt nicht, aber es ist kein Wunder, denn jede Stadt hat ein zu so stehen. Darum haben wir jeden Tag morgen rote Augen, die Medis genießfrei, wir dosieren es, wie mir wollen. Bist du schon wieder oder gäng noch wach? Ich würde dich gern so vieles fragen. Aber man red nie die ersten Traum. Nein, man red nie die ersten Traum. Dein Gesicht ist schön und klein verschlafen. Schlafen. Ich werde dich so vieles fragen. du Schon wieder oder ging noch wach? Ich würde die gern so vieles fragen, aber man redt nie die Mäste Traum. Nee, man nicht nie die Tram. dran. Die ist schön und lief fürs Schlafen. Ich würde dir so vieles fragen, aber man redt nie die
1: ersten dran. Nee, man redt nie die Mäste dran. Er hat Knige für im Eine Sendung von SRF1.
8: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.